0: Eu sou Ana Paula Nuvais. E eu sou a Tatiana Oki. E esse é o podcast Japão Sem Escalas. Sua conexão direta com a cultura japonesa. Para começar o episódio de hoje, eu queria fazer uma pergunta. O que você pensa quando te falam sobre o
1: Japão? Ai, meu Deus. Eu vou responder, né, gente? Mas todo mundo aí pensa, né, o que, que vem na sua mente quando falam de Japão. Bom, é na verdade eu nem lembro direito a imagem que eu tinha do Japão até eu ir para o Japão então quando eu fui para o Japão em 2005 pela primeira vez eu senti que o Japão é um país muito profundo assim então assim o cheiro de lá é muito diferente é, o silêncio o silêncio é um negócio lá que já acho que muitas matérias já falaram mas realmente eu nunca vi igual assim e é um país de sensações é, é assim é é muito de é, é sentir, assim, eu senti um cheiro muito diferente e o silêncio me impactou muito. Acho que também uma coisa que é bem interessante é que se você for morar no Japão, você tem interesse em morar mesmo, não só passear, é que o, o Japão é muito diferente do Brasil, é quase o oposto. Então, acho que também, e também assim, é muito comum o brasileiro ou as pessoas associarem o japonês a algumas características, né? E Ana, explica aí um pouco assim, se essas características dão estereótipo, você que tem os números aí.
0: Sim, sim, a gente tem, eu tenho aqui alguns é, dados de uma pesquisa que foi feita pela Locmídia ok com 229 pessoas em 2016. E ela revelou algumas ideias que os brasileiros costumam associar ao Japão. Então, quando a gente perguntou qual era a primeira palavra que vinha à cabeça quando se falava em Japão, 80% dos entrevistados, então assim, a, a maioria esmagadora, pensava em animes e mangás. E aí depois também mencionavam a tecnologia, a culinária. E com relação às características que descrevem o Japão, as pessoas citaram é, adjetivos como educado, tradicional, é, moderno, belo. Então, sempre é uma visão muito positiva sobre o que definia o Japão.
1: Olha que interessante, né? E assim, mostra também a cultura do anime, que é muito forte, né? Não só no Brasil, como no mundo. E... Eu acho que se, assim, agora, bem assim de cabeça, né, Ana? Qual que é a palavra que você colocaria? Vai, não seja influenciada.
0: Ai, eu acho que, para mim, eu sempre penso nessa dualidade de moderno e tradicional. Olha quando eu penso no Japão.
1: Putz, isso é bem isso é uma característica muito forte do Japão mesmo. Acho que eu falaria assim, ó, sem pensar, tá, gente? Sushi sashimi, porque eu gosto de comer, então. E <risos> eu amo sushi e sashimi, então acho que o primeiro, assim, a é vir comida na minha cabeça. Mas, enfim.
0: <risos> Mas é bastante interessante, né, observar essas características que a gente costuma usar para definir um lugar e que não necessariamente é, as nossas impressões são reais, né, muitas vezes a gente segue por estereótipos. Bom ouvir também quem teve a experiência de estar no japão ou quem é do japão para saber se o que a gente pensa é verdade ou não né eu acho muito interessante ouvir a Tati falar, porque ela morou lá e traz, assim, coisas que eu não pensava tipo essa questão de silêncio, eu não tinha ideia que o Japão era um país silencioso ou que é, o aroma é diferente, e a gente conversou com a jornalista Taiga Gomes ela viveu no Japão de 2013 a 2018, e durante esse período que ela viveu lá, ela escreveu um blog compartilhando essas experiências, assim, ela tentou mostrar para as pessoas o que, que ela percebia do Japão enquanto brasileira, né e a gente conversou com ela, ela falou um pouquinho sobre isso. Nós estamos recebendo agora, aqui no Japão Sem Escalas, a jornalista Taiga Gomes, que viveu no Japão de 2013 a 2018 e é autora do blog Outros Olhares. Taiga, seja bem-vinda ao Japão Sem Escalas.
2: Obrigada,
0: obrigada pelo convite. A gente é que agradece você ter aceitado o nosso convite. Bom, Tag, eu queria que você falasse um pouco pra gente é, a sua vivência no Japão. Você viveu lá por cinco anos e antes de ir pro Japão, assim, como era o seu olhar para o país e o que mudou, assim? Qual foi o primeiro choque ao, ao fazer essa mudança para um país tão diferente?
2: Acho que o choque veio com a notícia de se mudar para lá, porque a gente não sabia nada do Japão. Então, o medo, principalmente da língua, como é que eu vou aprender essa língua tão difícil, de ser analfabeta, de não conseguir ler nada, enfim. É, mas seria o medo de se mudar para qualquer outro lugar é, no Oriente, eu acho, né? Porque, assim, a gente sabia que a gente poderia se mudar para fora, mas quando veio o Japão, nossa, será que a gente consegue, né? Porque chegando lá foi extremamente fácil se adaptar. Você, logo que chega no Japão, você já vê que, se sente acolhido porque todos são gentis, porque a cidade é feita para funcionar para todos. Então foi impressionante a velocidade com que a gente se adaptou, mesmo sem saber a língua. E mesmo os japoneses também não falando muito bem o inglês. Eles tentam se comunicar e ajudar o tempo todo a gente. Então, assim, o que eu digo é que o choque foi antes, não foi chegando. Chegando, rapidamente a gente se sentiu... Bem acolhido, confortável, porque, por causa da gentileza, por causa da facilidade que tudo na cidade funciona. Então, então, é isso, sim. É isso que foi o surpreendente, foi a facilidade de adaptação.
0: Não a dificuldade para se adaptar, mas o quão fácil foi,
2: então. Exatamente.
0: E você falou do idioma. Você não falava nada de japonês quando você se mudou. E
2: continuo, continuo falando bem, bem pouco, assim. Porque o processo foi, foi interessante, porque a gente achava que ia ficar dois anos, aí depois acabou renovando e ficando cinco. Se eu soubesse que eu ia ficar cinco, eu teria feito um curso mais intensivo e aprofundado japonês. Mas eu fui fazendo o mais básico para a sobrevivência mesmo. Aquele, aquelas frases assim, que a gente tem que usar no dia a dia. Até porque a gente, eu estava pesquisando para o blog, escrevendo em, inglês, em português para os brasileiros. Então, assim, eu falei: bom, se, eu, se for para eu aprender o japonês muito bem, eu vou ter que deixar muito tempo a isso. E eu acho que eu vou ficar pouco tempo aqui. E não imaginava também como que eu iria usar essa língua depois, no futuro. Então, foi uma decisão que eu tomei. Que se eu soubesse que eu ia ficar tanto tempo, eu acho que eu teria aprendido mais. Mas eu aprendi o um suficiente para, combinado com um pouquinho de inglês que eles sabiam, e com uma mímica, e com uma boa vontade geral, me comunicar bem, assim, eu não tive tanta dificuldade. O ler é mais difícil, é mais complicado, eu aprendi um pouquinho do katakana, é o um alfabeto que serve para as palavras estrangeiras, então você lendo o katakana, você lê meio que uma palavra em inglês escrito em katakana no sotaque deles e você me, meio que consegue perceber o que, que é. Hoje em dia, acho que eu já esqueci, já tem dois anos que eu não sei mas assim é, é essa isso tem a ver com o que eu falei no começo né a gentileza é tão grande e a boa vontade é tão grande deles que mesmo eu faz sabendo um pouquinho de japonês, eles um pouquinho de inglês, a gente se comunicava e eu nunca tive dificuldade de fazer nada. Inclusive, restaurantes e tal, que os menus. Os menus são em japonês, mas tem a foto, o desenho da comida. E é uma aventura também, você vai experimentando as coisas, sem meio que saber o que é. E aí os meus filhos também foram aprendendo, e o meu filho também começou a me ajudar a ler o cardápio, e aí a coisa vai, assim.
0: É até interessante você falar isso, porque muito brasileiro tem vontade de conhecer o Japão, mas fica com medo, porque acha, nossa, mas é tão diferente, é difícil, o japonês... E, e não é um problema, então, né? É possível, assim, se comunicar e conseguir fazer tudo, É né? possível
2: e até essa questão do inglês, ela melhorou muito ao longo dos cinco anos que a gente ficou lá e eu acredito que tem melhorado mais ainda por causa do projeto das Olimpíadas. O Japão, quando resolve fazer algo, faz, né? Traz um projeto e trabalha para aquilo. Então, até os taxistas, por exemplo, teve um projeto do governo para os taxistas aprenderem a falar inglês. Não que você precise de táxi lá, tá? O metrô está todo escrito em inglês. Então, com o metrô e o mapinha do metrô, você vai para qualquer lugar, mas precisando de um táxi, raríssimamente a gente pegava, e eles no começo não sabiam quase nada, mas a gente já, já foi sentindo que como teve esse projeto do governo e até eles teriam que fazer uma prova só quem estivesse sabendo o inglês que ia poder circular durante os Olimpíadas, eles foram aprendendo, assim. Então, eu acredito que agora, então, esteja ainda mais fácil.
0: Você se mudou com a sua família toda, com seu marido, com seus filhos. Como é que foi assim, para cada um? Porque você tá dizendo que não foi tão difícil se adaptar, mas os seus filhos frequentaram a escola no Japão, como é que foi a a adaptação da família para essas rotinas do dia a dia, assim, em outro país?
2: Eles foram para uma escola internacional, porque a gente sabia que a gente ia voltar, e a escola japonesa seria em japonês, e ia ficar muito complicado para eles depois continuar, né, aquela educação. Mas foi obviamente difícil, porque eles estavam numa escola brasileira e também largaram todos os amigos. para minha filha, a minha filha foi com 5, voltou com 10, meu filho foi com 10, voltou com 15. Então, eu digo assim, é que a volta foi mais difícil do que a Ida. A Ida, no começo, lógico, teve a ansiedade lá, porque a gente chegou na de férias, demorou muito para começar as aulas, mas assim que começaram as aulas foi foi tranquilo, foi muito tranquila a adaptação. Uhum. A volta é que foi difícil para ele, eu acho. Deixar os amigos lá, enfim, e tudo muito diferente, né? A gente morava no Rio e voltamos para São Paulo. Assim, a mesma história da pergunta do, do choque, né, que eu falo, né? Assim, é, chegar lá não é difícil, não é não é difícil se adaptar, não é difícil. Ninguém tem que ter medo de ir pro Japão, muito pelo contrário.
0: Você falou, né, vocês eram do Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro a comunidade Nikkei, ela é é pequena, né? Não é como aqui em São Paulo, que tem a maior comunidade de descendentes, né, fora do Japão. Voltar para São Paulo também. Você acha que foi facilitou também nesse contato de volta com o Brasil, assim, vocês procuram também aqui em São Paulo referências, coisas, é, restaurantes que te lembrem de lá, como é que é essa, essa vida aqui em São Paulo na volta do Japão?
2: Então, com certeza, um dos motivos que a gente escolheu voltar para São Paulo foi esse, Pois sabia que é a, é a maior comunidade japonesa fora do Japão no mundo, né, e a gente sabia que aqui a gente ia continuar tendo algumas referências, então, é, teve, tiveram outros motivos, mas esse foi, foi um dos grandes motivos, e nós já fomos ao Lado algumas vezes, é, é, frequentamos eventos, a comunidade gosta muito da gente. Meu marido é, é, foi o correspondente internacional lá é, da TV Globo durante cinco anos, então era ele quem fazia as notícias do Japão para cá, então a gente foi muito bem recebido aqui pela comunidade japonesa. E os restaurantes, a comida também, né? Sentiu saudade, coisa que os restaurantes japoneses têm aqui é, é imensa, e isso facilitou demais, facilitou demais, sim. E, e, e a mesma hospitalidade que, que a gente, né, a gentileza que a gente sentia lá, a gente sente aqui com a japonesa aqui de São Paulo. Os meus filhos esperem para ir para Liberdade. Agora tá na pandemia, mas antes, toda hora, mãe, quero ir na Liberdade, quero ir na Liberdade. Aí eles vão no mercadinho lá, acham vários produtos que eles gostavam de Tóquio, compram trazem para casa. Isso foi importante, foi importante sim.
0: Bom, para quem não sabe, é o marido da Taiga, o jornalista Márcio Gomes, ele foi correspondente, né, no Japão. E até é interessante, a gente estava batendo um papo antes de começar assim, Taiga, e o Márcio ele meio que virou um representante, né, do, do Japão aqui, é, no Brasil, porque mesmo depois de voltar, ele sempre faz, né, reportagem sobre o Japão, tá sempre em contato também com a comunidade,
2: né? Tá, tá sempre em contato, é muito convidado para muitos eventos da comunidade, assim, a gente sempre muito bem recebido, é uma delícia.
0: E durante todo esse período que você viveu no Japão, você escreveu o blog, né, contando é, suas experiências, os seus olhares, e por que que você decidiu, assim, de onde veio essa vontade de, de documentar mesmo esse período de vivência, né?
2: Foi algo quase que instintivo, você, assim, é né? jornalista, observador, é curioso e eu amo escrever. E eu cheguei lá, eu tive que largar meu emprego aqui. E aí a pausar a minha vida profissional... e cheguei lá e comecei a me encantar com tudo... e, e foi algo automático... Assim, eu preciso compartilhar isso... O Brasil precisa conhecer isso... Né? E, e eu tomei uma decisão de escrever... só sobre o que era positivo e construtivo... sem complexo de vira-lata brasileiro... sem aquela coisa... Ai, olha que maravilha aqui... Né? como é ruim... No nosso... não, nunca fiz isso... mas eu acho que a gente tem muito... como são culturas muito, muito diferentes... para mim praticamente opostas... em todos os sentidos... É, eu, acho, eu, falo que eu acho que o meio do caminho seria o ideal entre Brasil e Japão, culturalmente falando. Mas aí eu quis falar do que, que falta pra gente que eles têm. Então, o senso de coletividade, né? A, a, essa coisa do cuidado do espaço público, do amor à natureza. E, aí tem vários temas no meu blog. E foi praticamente automático, assim. Eu cheguei no final de junho. As crianças estavam de férias. Elas começavam a escola no final de agosto. Então, eu fiquei meio que em função delas. O Márcio trabalhando loucamente logo de início. Assim que elas começaram a escola, em setembro, eu já comecei a escrever blog e escrevi até o fim.
0: Mas com esse objetivo de compartilhar, o que a gente pode pode aprender também, né? Com, com o japonês, com a cultura japonesa, né?
2: Sim, e fui viajando pela Ásia também, cada viagem que eu fazia, eu pesquisava muito sobre o país para onde eu ia e também publicava posts sobre esses lugares e, e foi assim, é, foi assim. Bastante coisa. E tá no ar e vai ficar no ar para sempre, assim, eu vou manter ele no ar, até porque os textos são atemporais e tem muito conteúdo, foto, vídeo também, como eu trabalho muito com vídeo, também tem muita coisa lá, assim, foi, foi muito bom, porque foi a primeira vez que eu trabalhei sem, sem ter alguém mandando fazer eu fazia de um jeito, assim, eu, eu fiz o que eu acreditava que era melhor fazer, do jeito que eu queria, e construir o bloco todo sozinha, então foi uma delícia, assim, um trabalho muito, muito gratificante.
0: E você conta, assim, várias é, histórias, né, vários causos, assim, de ah, a diferença é que as ruas de Tóquio são muito silenciosas, ou da, da limpeza também, do espaço público, do cuidado que os japoneses têm com o espaço público. Vendo, assim, o que, que você acha que é mais diferente, assim, do que a gente tem no Brasil? Não que seja melhor ou pior, mas é, qual que é a principal diferença da, da sociedade japonesa para a nossa?
2: É, aí eu vou falar uma frase que acho que resume o, o tema que eu mais gosto do, de tudo que eu falei que permeia quase todos os meus textos. Assim. E no Japão, é, a, o bem-estar coletivo está acima do individual em espaços públicos compartilhados. Hoje a gente pode trocar em espaços públicos compartilhados o bem-estar coletivo está acima do individual. O que, que quer dizer essa frase? Ela fala muita coisa. Primeiro que o espaço público... Lá ele não é usado, ele é compartilhado. As pessoas têm essa noção. Então, se eu tô num espaço que outros usam também, aí é que eu vou cuidar muito melhor desse espaço ainda. Até melhor do que eu cuido da minha casa. Se a minha casa estiver bagunçada, eu não tô incomodando ninguém. E aí eu falo, o bem-estar coletivo está acima do individual. Então, você tem um sacrifício individual, que na verdade não é, porque se todos se sacrificam pelo bem-estar coletivo, todos estão se beneficiando disso também. Então, por exemplo, eu comecei a perceber isso, e eu vou contando essas histórias, né, com a questão do lixo. Então, eu eu fui logo no início, estava um verão... O verão em Tóquio é muito quente, é pior do que do Rio de Janeiro... E é muito úmido, e aí eu estava andando com os meus filhos na rua... Meio perdida ainda, tipo, primeira semana que eu estava lá... quero um sorvete, comprei um sorvete e fomos tomando um sorvete na rua... E aí quando eu vi... Ah, mãe, não quero mais. Deu um, deu outro na minha mão pingando aquilo e não tinha lata de lixo para jogar fora. Nossa. E aí eu fui buscar entender, né? Aí você começa a olhar hein? ao redor, não tem lata de lixo e também não tem lixo na calçada. Tá tudo limpíssimo. E também não tem gari limpando. Então, gente, o que, que acontece aqui? Aí eu fui investigar. E aí, um dos meus textos, o meu texto que viralizou, o primeiro que viralizou, chama O Lixo de Cada Um. Eu conto essa historinha e eu falo que eu descobri que, na verdade, assim, cada um toma conta do lixo que produz. O japonês não sai andando na rua comendo. Não é algo que os japonês faça. Come andando na rua. Então, você vai tomar um sorvete, o que, que eu teria que ter feito? Né? Sabendo. Entrar na sorveteria, toma o sorvete, termina o sorvete, joga fora lá dentro da sorveteria, no lixo todo dividido, reciclado. E aí sai. E daí você vai pensando, né? Poxa, de onde que vem essa lixarada toda que tem nas calçadas? Comida, né? normalmente se for olhar, é comida e aí você vai percebendo isso, assim, é... Como que é tudo tão limpo se não tem gari, se não tem lata de lixo? Porque cada um é responsável pelo lixo que produz, assim, e, e, e isso é algo que eu fui aprendendo em vários outros casos, em várias outras situações e sempre a resposta era muito simples e óbvia, sabe? Claro que a gente tem que fazer isso, né? É óbvio, para viver em sociedade, você tem que fazer assim. Todo mundo
0: tem é, ideia da sua responsabilidade com o coletivo.
2: Exatamente. E a coisa de não incomodar o Outro. E o outro desconhecido ele é muito mais importante ainda para o japonês do que o outro conhecido. Então, pensa assim: você está num. Eu tenho vídeo disso para provar porque eu sabia que as pessoas não iam acreditar. O metrô lotado, um silêncio completo no vagão. É assim: celular não toca no Japão. Ele vibra, mesmo assim, eles talvez nem vibre. Está no silencioso. Você se comunica, mensagem de texto, tudo em silêncio, porque você não incomoda quem está do seu lado. Ninguém atende o celular no, no metrô no ônibus. Não, alô, nem pensar, não existe, isso eu já levei bronca de motorista de ônibus, o mo ônibus vazio, motorista lá na frente, ou lá atrás, mais duas pessoas sentadas, eu fui atender, quietinha o celular, ele virou e olhou pra mim de cara feia não acontece lá, não pode acontecer lá, o único que você escuta é o alto-falante do, do ônibus, e mesmo assim, se você está com um grupo, às vezes ia gente brasileira visitar a gente, ah, vamos lá, a gente andava... a gente não tinha carro lá, não precisa, Tava lá no ônibus, começava a se empolgar, brasileiro falar alto, as pessoas olhando porque você está incomodando quem está ali do lado.
0: Sim, deve ser muito difícil para os brasileiros porque a gente gosta de falar né? a gente fala no espaço público a gente conversa o tempo todo, mesmo no ônibus, no metrô, na rua, enfim
2: Mas você aprende, né, porque eu não acho também que tenha ser tão assim, por isso que eu falo que eu acho que tem o um meio do caminho, né? Acho que acaba que o indivíduo, ele fica muito pequeno, pequeno demais, na sociedade japonesa, sabe? Mas, assim, como o nosso indivíduo é gigante, então vamos aprender com eles, pra gente meio, pelo menos, conseguir diminuir um pouco essa individualidade e aprender um pouco com a história do coletivo, né? As máscaras, eu publiquei um, quem quiser ir lá no meu Instagram ver, eu publiquei um vídeo para contar como é que é essa história das máscaras no Japão, né? É o japonês usa a máscara direto, sempre usou. E usa quando está doente. Qualquer gripe. Todos os japoneses, até o bebezinho. Você tem a máscara de bebezinho para vender. O bebezinho está gripado no carrinho, ele está de máscara. que é para não transmitir para outra pessoa. Não é para se proteger. E isso é algo que é inerente à cultura japonesa. E por que, que a, a, o contato está tão baixo lá? Porque ninguém nem precisou dizer para eles usar máscara. Já usavam e aí mandaram tudo... Bom, gente, agora todo mundo tem que usar, mesmo se não tivessem sentido nada. Tem a Covid, Não, não tem questão. E é essa coisa, assim, do coletivo, né? É, assim, é pelo coletivo que eu tô usando a máscara. É mais até pelo coletivo que me proteger, né? E isso é, isso é muito interessante.
0: E nessa volta de vocês, da família toda pro Brasil, assim, o que que ficou de que vocês mantêm de costumes ou... Que esse período no Japão influenciou, assim, para vocês mudarem também é, os ritmos de, de vida, a rotina, tudo. O que que ficou de, da, do costume do Japão agora aqui no Brasil também?
2: É, eu sou outra pessoa completamente. Não tem nem como... Eu vou ficar dois dias aqui falando tudo que mudou em mim. <risos> mas, uma, mas um exemplo que eu acho interessante, que eu, e foi interessante que eu me toquei disso já aqui, eu fiquei muito mais contemplativa. Né? Eu tenho um texto que eu explico isso, a questão da contemplação lá. Ela é muito aparente na época das da as cerejeiras, né, que, que você tem lá a floração e eles ficam admirando aquilo, mas eles admiram e contemplam a natureza o ano inteiro. Então, a cada florzinha, época das azaleias, época das hortências, época tem todos os épocas de todas as flores, eles sabem o calendário e eles saem para admirar as flores e a natureza, e isso tem a ver com o xintoísmo, eu explico muito também no blog da onde que vem, né, porque eu fui eu fui tentar entender, da onde que vem isso tudo, né? O xintoísmo, ele, ele considera sagrado agradar a natureza. Deus, que é a Kami. Então, hoje Kami, que são várias divindades, né? Ele tá instalado em pedras, em cachoeiras, em rios, em lagos, em árvores. Então, eles veneram a natureza e admiram a natureza. E isso ficou em mim é, 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 muito profundamente, assim. Então, hoje, sem, sem perceber, tem um passarinho cantando, para paro tudo e fico, ai, que lindo, santo, esse passarinho, sabe? Assim. E eu escrevi muito sobre isso e vivi muito isso com eles, assim. E é lindo, né? Porque isso falta muito no Brasil também, né? E a gente tem uma natureza extremamente exuberante e despreza, né? Eu nunca fui ao Japão, mas eu tenho, assim,
0: uma impressão de que o ritmo é diferente do nosso... Mesmo Tóquio sendo uma cidade super agitada ou outras regiões, mas que o ritmo de vida é outro.
2: Você sentiu isso? Senti, senti. Tóquio, assim, é, você tem bairros, né? Então você tem Shibuya, você tem Harajuku, Shinjuku, que é um bairro mais comercial, de sede de governo, muito escritório, e tal. muita gente morando é uma das cidades mais populosas do mundo, já foi a mais, eu não sei como é que tá agora, porque a China tá indo muito rápido, mas assim, é muita gente, mas é muito interessante eu andava muito em Shibuya que tem, tem muita loja e tal e fazer, fazer as minhas coisas, né é um labirinto, eu demorei muito para saber andar lá, é muita gente andando é o maior cruzamento do mundo, né uhum. famoso só que você anda assim, um pouquinho, sobe uma rua, você vira uma esquina, daqui a pouco tá um silêncio, tudo vazio, você escuta os passarinhos. E tem essa coisa, eles são silenciosos, eles não incomodam. Então, é muita gente, mas é praticamente o barulho dos passos, assim. As pessoas estão conversando, óbvio, quando tá aquela multidão atravessando a rua, e tem muito turista também, você não sabe muito bem quem é turista quem não é. é tem muito chinês, tem muito coreano, a gente, a gente, né, assim, mas normalmente o lixo, o que jogou no lixo fora não vai ser o japonês, né, na rua. Aí, eu eu conto do lixo também, quando eu falo do lixo, é, tem, quem limpa a rua são voluntários das empresas que trabalham ali, funcionários, inclusive os próprios chefes. Então, toda semana, cada empresa pega um grupo de pessoas junto com os chefes, para varrer a rua da empresa. É quase impensável, assim, imaginar que isso possa acontecer, né, pra gente aqui no Brasil. É, porque cada um cuida do espaço público que, que, que utiliza, né, que compartilha. E existe esse senso de responsabilidade. Mas é esse, o ritmo é diferente. Sim, é muito mais silencioso, é muito mais contemplativo, mas é uma, uma metrópole super movimentada quem for visitar, óbvio que é só ir para os bairros que é movimento que é modernidade, que é as pessoas vestidas com roupas que você nunca viu na vida tem lugar para ir, que a é serenidade também tem, tá tudo ali na mesma cidade
0: E até é até legal que você disse que vai deixar o, o seu blog né, no ar, mesmo não escrevendo mais nele, porque é, é uma fonte de conhecimento sobre o Japão também, né porque é muito interessante acompanhar essas experiências de quem passou um tempo porque cinco anos é um período longo né então é muito interessante de acompanhar acabou que ficou um, uma central de informações, assim, para quem quer conhecer o Japão, quer entender um pouco mais, também pode procurá-la. Pode,
2: pode eu tenho um canalzinho no YouTube também que eu botei uns vídeos que eu fiz sobre Tóquio é, também tem, mas tem lá o link é através do blog, tem muita fonte e eu, e eu ainda e eu tô produzindo ainda algumas coisas com o conteúdo todo que eu trouxe, porque eu filmei muito eu tirei muita foto, e aí eu costumo Produzindo mais por Instagram também, quando me chamam para live, assim, acaba que esse conhecimento fica. E é tão interessante, a Olimpíada vem aí, as pessoas estão super, super querendo saber. Eu acho que faz parte, né? Você, você aprende tanto, é meio que sua missão quando você volta compartilhar isso tudo, né?
0: E você pensa, assim, também em, em aproveitar tudo isso que você produziu quando você estava lá, esse conhecimento que você adquiriu, para fazer alguma coisa, assim, talvez um, um documentário, alguma um trabalho daqui para frente sobre o Japão?
2: É, eu acho que as demandas, vêm, né? elas chegam, né? Então, assim, agora eu tô fechando um trabalho para ser, tipo, uma colunista para falar de cultura japonesa, para uma empresa que é japonesa, que é uma das patrocinadoras das Olimpíadas, isso vai aparecendo, que meio que sem perceber, porque foi muito despretencioso esse blog, eu meio que virei uma referênciazinha, e como eu não sou japonesa, nem de origem japonesa, é um olhar diferente, né? É um olhar meio do estrangeiro total e do brasileiro, do carioca e tal, é, que também é uma cidade que não, eu não tinha nenhuma referência de cultura japonesa no, no Rio. Então acho que, que é interessante, as coisas começam a aparecer assim, né? Agora a Olimpíada começando a gente... Tomara que aconteça no ano que vem. E, e eu tô esperando, até sentindo, intuindo que vai ser um congraçamento mundial essa Olimpíada, né? Porque vai ser a saída da Covid. Eu acho que vai ser muito lindo, assim. E eu acho muito legal que seja em Tóquio, nesse momento, E eu até tava falando com meu marido, assim, se tem uma cidade que é capaz de cancelar uma Olimpíada e fazer no ano seguinte, que tem organização para isso, planejamento para isso, é Tóquio. Então, assim, o timing, assim, foi é horrível o que a gente está passando, né? Mas a gente tem que, eu acho que todas as figura a gente tem que tentar aprender, né? Então, por isso que eu estou tentando até usar essa história das máscaras da coletividade para falar muito aqui, o brasileiro. Gente, por que que os países asiáticos estão lidando de maneira tão diferente dos ocidentais? E eu nem comparo o Brasil e o Japão, eu acho que é o Ocidente e o Oriente Sim. mesmo, assim, sabe? E lá o coletivo é muito maior que o indivíduo, né? Até porque não é só
0: aqui no Brasil que a gente vê, às vezes, essa resistência, né? Em outros países também aqui
2: do... É, em relação ao é. Covid, a Inglaterra tá muito mal também, isso. Isso tem a ver com o individualismo do Ocidente, né? A gente precisa equilibrar isso, porque não dá para você compartilhar uma megalópole sendo individualista, não, não existe. E aí vem uma doença como essa e ensina demais para a gente. Né? E eu acho que Tóquio, assim, é, o timing, assim, isso ter acontecido na época da Olimpíada de Tóquio, primeiro porque é o que permite que aconteça a Olimpíada no ano seguinte, porque talvez outra cidade não daria conta financeiramente em, em termos de planejamento japonês, ele, ele consegue, né? A gente viu lá, Fukushima terremotos acontecem, a gente reconstrói em uma semana a estrada que quebrou tudo, quer dizer, a gente tem essa capacidade, né, então eu, eu, eu acredito que ano que vem seja muito bonito assim, se a gente torcer para até lá ter a vacina, talvez não tenha tanta gente, mas eu acho que simbolicamente vai ser, vai ser muito bonito, e até pelo jeito que eles ensinaram pra gente como que eles lidaram com isso, né, diferente da gente, né sempre de uma maneira muito delicada, leve é, daquele jeitinho japonês que eu acho que é tão diferente Diferente da gente, mas a gente também podia dar uma acalmada. Escutar mais do que falar. E a gente está... Bom, agora estamos no,
0: mei no meio dessa pandemia, mas a saudade do Japão deve bater, né? Você tem planos de voltar, talvez até para a Olimpíada, quem sabe?
2: É, se tiver uma oportunidade profissional de ir na Olimpíada, eu vou. assim mas assim, se fosse para eu planejar uma viagem, eu não iria na Olimpíada, porque eu quero ver a minha toque, normal. Não uma toque hum. invadida de turistas.
0: Com tudo acontecendo ao mesmo tempo, em todos os lados.
2: Eu quero, eu quero a minha. E o meu Japão assim, a saudade é permanente é difícil, eu não consigo ver filme, eu adoro o estúdio Ghibli, por exemplo, tem vários filmes aqui, eu não consigo parar para assistir depois que eu voltei, porque eu, a saudade é tão grande que eu eu ainda tô nessa fase assim de dói, assim, dói, tá eu Ainda baixa aquela nostalgia uma Amiga minha que, que ela mora na Alemanha, mas ela morou seis anos em Tóquio quando ela foi embora eu tava lá ainda, e ela falou, depois que você passa um tempo aqui, o Japão é uma tatuagem na alma, fica para sempre com você, mas também é interessante Interessante que as pessoas perguntavam Ai, agora você vai voltar e aí vai deixar tudo aquilo, tudo aquilo para trás. eu falei, Não vou deixar nada para trás, eu vou trazer comigo. O Japão está dentro de mim agora para qualquer lugar que eu for. Então, não é que você, você ganhou aquilo, né? É um privilégio ter tido essa experiência. Carrega junto. Agora, quem quer ir, reserva um tempo para ficar lá, né? para ficar uns 20 dias, pelo menos. Assim. É uma lição de vida. Você aprende muito mesmo viajando, ficando pouco tempo. Assim. Mas não vai para a Ásia. Ah, vou fazer um pulo no Japão e outro e outro não, vai só para o Japão que nem como o Japão não existe outro lugar do mundo, o Japão é único, não tem, não tem, não tem igual ao Japão.
0: Taiga, é, muito obrigada, nossa conversa foi ótima, muito obrigada por participar, por compartilhar com a gente todas essas vivências que você teve e essa mensagem tão bonita também, né? De, de pensar no equilíbrio do que tem, do que a gente tem para aprender com o Japão, juntando com as nossas experiências como brasileiros também. Né?
2: Obrigada a vocês, adoro, adoro conversar sobre o Japão, adoro falar sobre isso.
0: Muito interessante também é, que ela fala sobre como ela foi bem recebida, assim, né? Como foi fácil se adaptar à vida no, no Japão. E a gente sabe que aqui no Brasil, muitas pessoas têm vontade de ir também, né? Até a nossa pesquisa mostrou que 67% dos participantes demonstravam, assim, essa vontade de viajar para o Japão.
1: É, acho que também outra coisa que é legal, assim, até... Eu acho que são alguns aprendizados que o Japão traz para o Brasil. Acho que por isso que também o Japão se adaptou tão bem ao Brasil e o Brasil se adaptou tão bem com o Japão. Assim, acho que as duas culturas têm muito a ensinar e aprender um com o outro, né? Tem uma coisa do Japão que eu achei muito legal, assim, a cultura de não incomodar gente, essa cultura, eu acho que eu precisava no Brasil, sabe, sinceramente <risos> e outra coisa também que eu acho que válido não incomodar, que eu acho muito legal é o questão de novo do silêncio, porque eu sou meio sensível a barulho, não gosto de barulho e aí, eu vejo que aqui, assim, sempre tem um vizinho seu que vai fazer barulho sabe, ouvir música alta, fazer uma festa gente, e tipo no Japão meu, você não podia fazer nenhum barulho por exemplo, quando eu eu fazia faxina, né? Eu sou de, de domingo, porque não tem faxineiro lá, não, gente. Lá é cada um se vira pra limpar a sua casa. Aí eu limpava de domingo a minha casa. E aí eu gosto de ligar música, sabe? Botar um som ali, né? Gente, eu já levei, levei esse carta, levando bronca. Tipo, para de ouvir música alto. Eu, não, eu acho que não
0: tava tão alto com os padrões do brasileiro, mas pra eles era alto, tipo, ninguém é obrigado a ouvir sua música, sabe? Olha só, Tati, a gente também recebeu um depoimento da Carol Ayaco. Ela tem 31 anos, é descendente de japoneses e já visitou algumas cidades do Japão.
3: Vamos ouvir o que ela conta? É, visitei as cidades de Tóquio, Kyoto... E Hiroshima, sempre em alguma conversa as pessoas abordam e perguntam sobre o Japão, sobre a vida no Japão. E eu aqui, Nikkei brasileira, não tinha essa mesma compreensão do todo. E sim, o Japão era muito idealizado e, e tão distante né, de comportamento e de atitudes diferentes do Brasil. Quando eu cheguei no Japão, alguns elementos que eu já vivi aqui no Brasil com a minha família, com os costumes japoneses, fizeram ainda mais sentido. Como na recepção, tirar o sapato antes de entrar em casa, é, o comportamento à mesa... É, o sentimento de, de gratidão, de montainai, que não pode ser desperdiçado, e até mesmo o respeito aos mais velhos. E quando eu fui para o Japão, reforçou o sentimento de que eu sou Nikkei, de que eu pertenço a uma família de origem japonesa, mas que eu sou brasileira, mas vivo e moro e tenho os costumes do Brasil. Então reforçou a identidade Nikkei de valorizar assim os antepassados, pertence à cultura japonesa, com a adaptação da cultura brasileira. Então de pegar o melhor dos dois mundos, de ter, de ser a essência dos dois mundos, tanto japonesa quanto brasileira. E
0: Tati, vamos para o nosso quadro Nihongo Shirenai? tem uma expressão nova para me ensinar já tô curiosa <risos> olha, a expressão acho que é legal
1: para quem tá indo pro Japão e a pessoa, né, vão perguntar de onde você é, aí acho que você pode responder eu vim do Brasil nossa, essa é difícil <risos> então, é, essa é difícil, mas é porque você é bem formal, então se você está num negócio de negócio numa reunião de negócio, é bom falar assim se não, fala é, outro que é mais fácil, tá? Atashiwa buradiru kara kimashita não tá? sei <risos> se consigo repetir muito muito o atashiwa, longa essa expressão o Atachiwa. O que é eu tá. buradiru então. kara buradiru cará. tá certo? kimashita,
0: kimashita. é isso, não foi tão difícil gente ah, ah. <risos> wao, kara, como é o burachiro burashiro kará como afinal que final? que que eu vim do Brasil é
1: buradiro é Brasil né em japonês <risos> ah
0: sim buradiro buradiro
1: e assim Acho que uma frasezinha em japonês é legal aprender, então, já que vocês vão, né, quem quer ir pro Japão, guarda essa na manga que vão perguntar, de onde você veio? Né, então, mas ó, se eu tiver errado, sem seres que estiverem me ouvindo, os professores de japonês, por favor, me corrijam. Eu não sou professora de japonês,
0: tá, gente? Então, vou me redimir aqui. <risos> <risos> ah, mas é, é sempre bom saber ter algumas expressões na manga aí, né? Porque é, é comum se você vai para um outro país as pessoas perguntarem de onde você veio. Sim, sim. Provavelmente vão perguntar, né?
1: É, do Kokara Mastacar, né? Da onde é, você aí, veio? Responde. É, é como responde? É. Watashi wa buradiro karakimashita. Sabe o que pode falar também? Ó, o atashi... É, tô, vendo, tô, tô, tô ensinando um pouco de japonês. Mas o atashi não usa muito, não. Tipo, é igual falar... Vim do Brasil, sabe? Você não precisa falar... Eu vim do Brasil. É meio estranho, não é? Vim do Brasil. Buradiro karakimashita. Tá bom, já. Acho que até mais natural. Se for uma conversa mais informal, não tem problema. Não, acho que nem precisa usar o atashi wa. O atashi wa é tipo assim... O japonês... É, ó, a sociedade não é muito é, individualista, né? Ela é mais coletivista. Então, fala... Eu ah. quero... Eu, 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 eu. Não é muito legal, sabe? Então, tipo, Sim, eu você o cara suprime. que nós tá. É, mas... Ah, vim do Brasil, entendeu? Vim do Brasil, não eu vim do Brasil, sabe? É, é, bem,
0: é bem sutil, é bem sutil, mas ajuda. Acho e que que tem tudo a ver tiraria. com a cultura, né? Com, sim, sim. com a questão cultural de como as pessoas se colocam na sociedade, né?
1: Sim, sim. É, é bem... Acho que não usar muito eu, eu fica até mais natural. Boa dica.
0: Anotem, gente, quando vocês forem pro Japão, ó, anotem todas as dicas da parte. Eu assim, eu, falo só, eu
1: gosto, eu quero. Gente, quando eu cheguei lá, eu vou ter que falar isso também. Eu falo muito. Ah, eu gosto disso. Isso eu não gosto. Isso eu quero, isso eu não quero. Aí meu amigo um dia já pôde isso falou, Tati, vou te dar um toque. Falou, para de <risos> falar. Eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero. Ele falou, isso aqui não fica legal, fica esquisito. Ele falou pra mim, eu falei, mas por que? Eu não posso falar que eu não gosto de uma coisa? Eu falei pra ele, ele, não, você não pode, não é legal. Ele falou, que estranho. Por que ninguém quer saber se você gosta ou não. <risos> <risos> para um amigo japonês, aí eu,
0: gente, eu morri de vergonha, mas aí eu parei, nunca
1: mais falei, fiquei, olha.
0: Bom, nossa conversa tá muito boa, eu gostei muito de saber assim, esses detalhes todos sobre a vida no Japão, sobre esses costumes locais, e cada vez com mais vontade de visitar também o país.
1: É, então. É um olhar brasileiro do Japão, acho que ele tende a ser muito positivo justamente por essa, essa necessidade de intercâmbio, sabe? E acho que o brasileiro também é muito alegre. E isso é muito legal para o japonês ver, né? Nossa, a gente tem o carnaval, a gente pula, a gente dança, a gente ri alto, né? É uma coisa que também para o japonês é impactante. Assim, é legal também, uma cultura nossa, né? E, e vice-versa. A gente, acho que o equilíbrio seria muito bom se tivesse um pouquinho mais de Japão no Brasil, um pouquinho mais de Brasil no Japão, acho que assim bem legal, então por isso que as culturas é, acho que se complementam tanto acho
0: que. essa é uma visão minha também. é um equilíbrio de forças é, é, é. <risos> Pode, então gente, ó, gostaram do nosso episódio tá chegando ao fim, uma pena, mas contem pra gente nas redes sociais todos os links estão na descrição a gente vai gostar muito que vocês comentem os nossos posts, deixem sugestões mandem mensagens, estamos aqui pra ouvi-los, e é isso né tchau tchau Sim, pessoal
1: é <risos> tchau pessoal domo, arigatou gozaimasu mata ne né?